0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Es ist gut, auf Straßenschilder Acht zu geben, um tatsächlich am Ziel anzukommen. Und ich bin mir sicher, dass es dir schon passiert ist, dass du irgendwo lang gefahren bist oder entlang gegangen bist, gewisse Schilder ignoriert hast und du bist am falschen Ziel angekommen. Es ist insbesondere dann wichtig, auf Straßenschilder zu achten, wenn manch einer etwas anderes sagt. Zum Beispiel, wenn das Navi sagt, bitte wenden oder wenn das Navi sagt, bitte rechts abbiegen und das ist ein Verbotsschild. Nun, es gibt viele amüsante Begebenheiten, wo Autofahrer auf ihr Navi gehört haben, anstatt auf die Straßenschilder zu achten. Und sie haben einfach die Straßenschilder ignoriert. So zum Beispiel ein junger 23-jähriger Pizzalieferant aus Michigan. Nun, er verließ sich auf sein Navi und er ignorierte die Straßenschilder. Er bog falsch ab und landete auf den Bahnschienen. Nun, dort verlor er sein Auto an einen entgegenkommenden Zug. Nun, nicht lange, nachdem er auf den Gleisen stecken geblieben war, kam der Zug die Strecke entlanggerast. Er schnappte sich wenigstens noch die Pizzas, die er ausliefern sollte. Er stieg vor dem Aufprall aus dem Auto. Und glücklicherweise wurde weder er noch die Fahrgäste des Zuges verletzt. Aber immerhin, das Auto und ein großer Sachschaden ähm, war da, weil er die Straßenschilder ignoriert hatte. Nun, es ist äußerst wichtig, Schilder zu respektieren und darauf zu achten. Wenn wir irgendwo entlangfahren auf der Autobahn und wir sehen ein Schild, das sagt, nächste Tankstelle in 100 Kilometer, und meine Tanknadel, die neigt sich dem Ende, dann ist es gut, dieses Schild zu beachten und zu wissen, okay, ich sollte lieber jetzt tanken, weil mein Sprit reicht nicht mehr bis zur nächsten Tankstelle, die 100 Kilometer. In gewisser Weise ist der erste Johannesbrief ein Brief mit Straßenschildern. Er gleicht solchen Straßenschildern, die uns Signale geben, die uns etwas sagen. Auf unserem Weg in die Ewigkeit müssen wir auf diese Schilder achten, um tatsächlich am Ziel anzukommen. Nun, wenn man diese Schilder missachtet, dann kann es schnell passieren, dass man auf den falschen Weg kommt, die falsche Abbiegung nimmt und man merkt es gar nicht erst. Man meint, man ist auf dem richtigen Weg, aber eigentlich ist man auf dem falschen. Nun, diese Schilder, sie sind Hinweisschilder, sie weisen auf den richtigen Weg. Dasselbe trifft auf den ersten Johannesbrief zu, den wir als Gemeinde momentan studieren und durchlesen und predigen. Woher weiß ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin? Das ist die Frage. Woher weiß ich, dass ich in der Ewigkeit auf der richtigen Seite ankommen werde und nicht auf der falschen Seite? Nun, es gibt Schilder, die deuten darauf hin, wo dein Ende sein wird. Der erste Johannesbrief, er nennt uns einige dieser Schilder. Johannes, er wiederholt sich konstant und er, ist, ähm, er, er geht mit seinen Lesern um wie Eltern mit ihren Kindern. Man sagt ihnen etwas, dann sagt man es nochmal und wiederholt es, so als hätten sie es nie vorher gehört. Und so ist es mit uns auch. Wir müssen konstant immer wieder dasselbe hören. Nicht um uns zu ärgern, sondern weil wir dazu neigen, so schnell Dinge zu vergessen, die wir als normal ansehen. Und einige dieser Schilder, die Johannes hochhält, ist, dass man könnte sagen, das Theologieschild oder der Lehrtest. Und, und es dreht sich darum, wer ist Jesus Christus? Es geht um die Person Jesu Christi. Und du brauchst die richtige Sichtweise, die gesunde Theologie über Jesus. Es ist eine Frage, wie siehst du Sünde? Wie ist dein Bezug zur Sünde? Dann gibt es diesen Test, Theo hat am letzten Sonntag darüber gepredigt. Es ist dieser, dieser Gehorsamstest, ein Schild, das hinweist und sagt, okay, wenn du das befolgst, dann bist du auf dem richtigen Weg. Und zwar, wenn du die Gebote Jesu befolgst, dann deutet alles darauf hin, du bist auf dem richtigen Weg, auf der richtigen Seite zu landen, in der Ewigkeit, im Himmel. Und dann gibt es einen anderen Test, den wir uns insbesondere heute ansehen werden. Es ist dieses Schild, die Geschwister zu lieben. Ein Bruder und die Schwester, liebe ich sie. Und wenn du das tust, dann ist es ein Hinweisschild, ja, du bist auf der richtigen Autobahn. Die fährt in Richtung Himmel. Nun, diese Schilder, sie sind Schilder und nicht mehr. Sie weisen die Richtung. So auch diese Tests, die Johannes uns in seinem ersten Johannesbrief nennt. Diese Tests, die retten nicht, sondern sie zeigen lediglich an, ob ich richtig oder falsch bin, ob ich echt bin oder eine Fälschung bin, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder auf dem falschen Weg, ob ich ein echter Christ bin oder ein falscher Christ. Die Schilder, sie zeigen lediglich ob du auf dem richtigen Weg bist, der in den Himmel führt, oder auf dem falschen Weg, der ins Verderben führt. Nun, diese Schilder, die wir uns ansehen, sie machen dich nicht zum Christen. Sie machen dich nicht zum Gläubigen, sondern sie zeigen lediglich, ob du ein Christ bist oder nicht bist. Diese Schilder, sie sind nicht so wie, vielleicht kennt ihr ja diese Autorennspiele, ja, wo man so hin und her fährt und man muss Punkte sammeln ja, dann bing, 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 dann klingelt es immer und wenn du dann 10.000 Punkte gesammelt hast, dann wirst du ins nächste Level befördert. Nein, diese Schilder sind nicht so, dass ich Punkte sammle hier auf Erden und dann ähm, wahrscheinlich im Himmel ankomme. Nein, sondern diese Schilder, Sie deuten lediglich hin, ich bin auf dem richtigen Weg. Wir werden nicht durch gute Theologie gerettet. Wir werden nicht durch das Halten der Gebote gerettet. Und wir werden auch nicht gerettet, weil wir unsere Geschwister lieben. Sondern wir werden allein durch den Glauben an Jesus Christus gerettet. Sein stellvertretendes Werk. Sein Leben für mein Leben. Meine Sünde wurde seine Sünde. Seine Gerechtigkeit wurde meine Gerechtigkeit. Die Schrift nennt das aus Glauben allein, durch Gnaden allein. Wir werden nicht durch Theologie gerettet, nicht durch das Halten der Gebote und nicht, weil wir unsere Geschwister lieben. Aber all diese Dinge, sie deuten darauf hin, dass wir gerettet sind, dass wir Gläubige sind, dass wir Christen sind. Nun, gute Werke, so wie die Bibel es hin und wieder beschreibt, sind nicht die Ursache unserer Rechtfertigung. Das heißt nicht, weil wir Gutes tun, werden wir gerettet, sondern sie sind die Frucht der Rechtfertigung. Und das ist das Ziel, das Johannes mit diesem Brief verfolgt. Ihr dürft den Brief ganz hinten aufschlagen, ehe wir uns dann nach vorne arbeiten. Im Ganz hinten im letzten Kapitel, in 1. Johannes 5, Vers 13, da schreibt er, warum er überhaupt diesen Brief schreibt. Dort sagt er, dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Also er schreibt an Gläubige, schreibt an solche, die gläubig geworden sind an Jesus Christus. Und dann sagt er, warum? Damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Nun, das ganze, der ganze Brief ist geschrieben, damit wir wissen, ich bin gerettet. Nun, Frage, muss ein Diamant Angst haben vor einer Echtheitsprüfung? Nein, weil er ist echt. Das heißt, die Prüfung wird durchlaufen. Und was ist das Ergebnis? Freude. Ja, ich bin echt. Nun, der Diamant freut sich nicht. Ja. Aber wenn wir auf eine Prüfung gelernt hatten, ich glaube, Theo hat es letzten Sonntag verwendet, ja, und wir bestehen die Prüfung, was ist das Ergebnis? Freude. ja, Wenn wir bestehen des Echtheitszertifikates, ich bin gläubig. Und das ist das Ziel von Johannes. Er will er will nicht die Zweifel uns ähm, geben, er will nicht sagen, hey, du bist gar nicht gläubig, sondern sein Ziel ist vielmehr zu sagen, du bist gläubig. Das sind die Merkmale. Und daraus entspringt Freude, weil ich weiß, mein Name ist im Buch des Lebens angeschrieben. Ich komme dorthin. Nun, das Werk, das Johannes vorher geschrieben hat, nämlich das Johannesevangelium, das verfolgt das ganze Ziel, dass wir zum Glauben kommen. Der Johannesbrief verfolgt das Ziel, uns Gewissheit zu geben, wir sind im Glauben und wir bleiben weiterhin im Glauben. Und vielleicht denkst du bei dir selbst, ich weiß, ich bin gerettet. Ja, ich habe vielleicht irgendwann habe ich ein Gebet gesprochen oder ich bin irgendwann nach vorne gegangen oder ich habe mit dem Seelsorger gebetet und ich habe wirklich geweint, bitterlich geweint. Ja, weinen ist immer gut, ja. ja, denken wir manchmal. Oder ich habe mich so überwältigt gefühlt. Ja. Und danach war es wie auf Wolke sieben. Aber weißt du was? Das alles ist kein Indiz dafür, dass du gerettet bist du kannst dich ganz gewaltig irren. Du kannst dich täuschen. Du kannst dir selbst einreden. Auf dem Spiel steht nicht nur irgendeine Fälschung. Es geht nicht nur um eine 100-Euro-Note, die echt oder nicht echt ist. Ja, das sind 100 Euro, die man verschmerzt. Es geht nicht um ein teures Gemälde, sondern es geht um die Ewigkeit. Nun, vielleicht denkst du, ah, das passiert mir nicht. Nun, lass dich warnen. Der letzte Vers in unserem Abschnitt, den wir uns heute ansehen, er spricht genau das. Er sagt, du merkst es gar nicht, wenn du einer Täuschung auf den Leim gegangen bist. Das ist das Schlimme an einer Täuschung. Das ist das Schlimme daran, getäuscht zu werden. Wir merken es vorher nicht, sondern erst hinterher. Das ist die große, der große Teufelskreis, die große Gefahr. Es gibt nichts Schlimmeres, es gibt nichts Bittereres, wie am Ende an der Himmelspforte angekommen zu sein, die Worte zu hören, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Nun, das wollen wir vermeiden. Deswegen wollen wir die Zeichen beachten, die Johannes uns schreibt. Und lasst uns den Bibeltext lesen, der Text, den wir uns heute ansehen, er ist in 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 7 bis 11. 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 7 bis 11. Brüder, manche übersetzen auch Geliebte, die Menge. Ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang an gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, das wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht, und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Nun, in, diesem, in diesen äh, paar Versen werden wir einige Dinge über einige Dinge stolpern. Das Erste, was wir uns ansehen wollen, ist, dass dieses Gebot der Bruderliebe, von dem Johannes hier spricht, alt ist und doch neu irgendwie. Nun, es scheint ein Widerspruch zu sein. Ja, in Vers 7 sagt er, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das Alte. Und dann in Vers 8 sagt er, ja, und doch schreibe ich euch ein neues Gebot. Nun, das heißt, wir werden sehen, dass dieses Gebot alt ist und in, in gewisser Weise doch neu ist. Nun, welches Gebot, von welchem Gebot spricht Johannes hier? Er erwähnt es nicht, ausdrücklich. Das Gebot Liebe kommt in diesen Versen in 7 und 8 gar nicht vor. Aber es ist gut, den Kontext zu beachten. Ja, Die nächsten Verse, Vers 9 bis 11, sie sprechen davon, dass wir den Bruder hassen oder den Bruder lieben. Das heißt, der Kontext macht deutlich, es geht um das Gebot der Bruderliebe. Einfach die nächsten Gläubigen. Meinen Bruder in Christus, meine Schwester in Christus, wirklich zu lieben. Und manchmal ist es sogar gut, über das Bibelbuch hinauszusehen Nicht nur im ersten Johannesbrief, sondern darüber hinaus. Und Johannes, er, er wiederholt viele Aspekte. Und so erinnert sich Johannes an diese letzten Stunden im Obergemach. Und das schreibt er alles in Johannes 13 bis 17. Ganze fünf Kapitel über wenige Stunden am letzten Abend, bevor Jesus gefangen genommen wird. Und just in einem dieser Momente, sagt Jesus genau dieses, in Johannes 13, Vers 34, da sagt er, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander leben sollt. Das heißt, dieses neue Gebot oder alte Gebot, von dem er spricht, ist, dass wir einander leben. Und in 2. Johannes 5, das ist der nächste Brief nach dem 1. Johannesbrief, da sagt er, spricht Johannes genau dasselbe. Er, sagt, er, er, er spricht an, an, äh, an eine Frau, schreibt er, und er sagt, nicht als ob ich dir ein neues Gebot schreiben würde, sondern dasjenige, welches wir von Anfang an gehabt haben, nämlich, dass wir einander leben sollen. Das heißt, es ist das Gebot der Bruderliebe. Nun, was meint Johannes, wenn er sagt, es ist ein altes Gebot? Nun, er sagt, ihr habt es gehört, von Anfang an. Das heißt, Johannes, er erinnert sie und sagt, nun erinnert euch damals, als ihr gläubig wurdet, da habt ihr dieses Gebot gehört. Das ist das, was ihr am Anfang gehört habt. Die Botschaft hat sich nicht geändert. Nun, es ist nicht so, dass man zum Glauben kommt und dann nach fünf Jahren, nach zehn Jahren, nach 20 Jahren, vielleicht sogar nach 40 Jahren, bekommt man dann irgendwie eine tiefere Erkenntnis, die nur einer elitären Gruppe zuteil wird. Nein, Johannes sagt, die Botschaft ändert sich nicht. Das, was ich euch jetzt schreibe, ist das, was ihr von Anfang an gehört habt, als ihr gläubig wurdet. Und damals wie heute sehnen sich Menschen nach einer tieferen Erfahrung, nach einem zweiten Segen, nach einer neuen Erfahrung, ein neues Erlebnis, ein neuer Kick, ein Christsein 2.0, ein Update, etwas Neues. Und Johannes sagt, nein, ich schreibe euch nichts Neues. Es ist das, was ihr von Anfang an gehört habt. Nun, das bedeutet nicht, dass wir nicht wachsen, dass wir nicht mehr lernen als Gläubige, dass wir nicht in der Erkenntnis wachsen, Dinge besser verstehen. Aber es ist dieselbe Botschaft wie am Anfang. Es gibt kein, keine Botschaft elitär nur für eine bestimmte Gruppe. Nein, es ist dieselbe Botschaft für alle. Es ist dieselbe Botschaft, die sich nicht ändert. Und dasselbe tut Petrus. Petrus schreibt in seinem Brief: Nun, es ist, es ist euch immer wieder an das zu erinnern, ist mir nicht überdrüssig, ja, euch immer wieder dasselbe zu schreiben, weil euch macht es fest. Paulus, er tut genau dasselbe. Zu den Galatern sagt er sogar, und er geht so weit und sagt: Nun, ihr habt das Evangelium am Anfang gehört. Wenn jetzt jemand kommt, sogar wenn es ein Engel ist und euch ein anderes Evangelium verkündigt, nun, der ist verflucht. Er sagt, die Botschaft des Evangeliums ändert sich nicht. Selbst wenn du viele Jahre im Glauben bist, selbst wenn du manchmal denkst, ist das alles? Nun, die Botschaft, die bleibt dieselbe wie von Anfang an. Das ist, was Johannes hier sagt, was ihr von Anfang an gehört habt. Nun, gleichzeitig bedeutet das auch, dass Johannes sagt, hey, dieses Gebot der Nächstenliebe oder der Bruderliebe, ist nichts Neues. Es ist schon seit den Anfängen da. Im fünften Buch Mose 6, nun das ist ähm, das bekannte Schma Israel, ähm, für diejenigen, die, denen der Begriff bekannt ist, das, sind, das ist die Wiederholung des Gesetzes. Ähm, Höre Israel, der Herr ist unser Gott. Nun, in 5. Mose 6, Vers 5, dort wird schon gesagt, dass du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und im vierten Buch Mose, zwar kein Gesetz der zehn Gebote, aber dort wird ebenfalls gesagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Und das finden wir laufend in der Schrift. Die Nächstenliebe oder die Bruderliebe ist nichts Neues. Es beginnt auf der ersten Seite der Bibel, beziehungsweise der zweiten, da wo Gott den Menschen schafft, und es geht bis in die Letzte. Das ist die DNA, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Nämlich Gott zu ehren und den Nächsten zu lieben. Und Paulus sagt in Römer 13, nun alle Gebote, und er zählt die zweite Tafel der zehn Gebote auf. Er sagt, Ehebruch, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren. Nun, alle Gebote werden zusammengefasst in diesem Wort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist nichts Neues. Matthäus 22, da stellt ein Gesetzesgelehrter Jesus die Frage und sagt, nun, von allen Geboten, die es gibt, welches ist das Wichtigste? Und Jesus antwortet ihm sehr zutreffend und sagt, nun, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Nun, ihn überrascht etwas, weil Jesus fügt noch etwas hinzu. Und er sagt, und das Zweite ist ihm gleich. Das heißt, er sagt, hey, es gibt nicht nur ein wichtiges, sondern zwei wichtige Gebote. Und das Zweite ist gleichwertig. Nämlich, du sollst deinen Nächsten leben wie dich selbst. Nun, wir haben gesehen, es ist nichts Neues. Das ist, was Johannes sagt. Die Botschaft ändert sich nicht. Und warum sagt er dann in Vers 8, und doch schreibe ich euch ein neues Gebot. Und wieso sagt Johannes, das Gebot ist nicht neu und dennoch ist es in gewisser Weise neu. Und schaut auf das, was kommt. Er sagt, das Gebot ist neu, ich schreibe euch ein neues Gebot, was wahr ist in ihm. Das heißt, in Christus hat dieses Gebot seine, seine volle Manifestation erfahren. Schlag noch einmal Johannes 13 auf, Vers 34. Johannes 13, Vers 34, das ist an dem Abend, als Jesus hingerichtet wird, da sagt er, ein neues Gebot gebe ich euch. Und dann sagt er, dass ihr einander leben sollt, wie ich euch geliebt habe. Nun, das heißt, bis Jesus kam, war die Ausprägung. Das heißt, es war noch nicht sichtbar geworden, was bedeutet Liebe wirklich in vollem, um, um, in vollem Ausmaß? Wie sieht Liebe tatsächlich aus? Nun, bis Christus kam, gab es im Alten Testament viele Gläubige und sie haben Liebe geübt. Wir denken nur an Josef, der, seine, der seinen Brüdern vergeben hat. Wir denken an David, der mit Saul ganz anders umgegangen ist wie Saul mit ihm. Aber erst mit Christus ist die ganze Tragweite der Liebe Gottes sichtbar geworden. Erst als Christus kam, ist für jeden Menschen sichtbar geworden, was es bedeutet, den anderen zu lieben. Das war die Manifestation der Liebe. Das ist neu. Bisher, bis Christus kam, hat man das noch nie gesehen, was Liebe wirklich ist. Weil es keinen Menschen gab, der vollkommen war, der sündlos war. Und er ist mit Christus. Er ist es sichtbar geworden. Und dann sagt Johannes, das war es in ihm. Das heißt, in Christus haben wir das gesehen. Er ist, Christus ist die Liebe Gottes, die per Hey, es war ein Bibelvers, gut. Christus ist die Liebe Gottes, die sichtbar geworden ist. Die personifizierte Liebe Gottes. Und das sehen wir insbesondere an diesem letzten Abend, wie Jesus mit seinen Jüngern umgeht. Johannes 13 bis 17, ihr erinnert euch an den Abend. Das ist das letzte Passalam. Und was tun seine Jünger? Dieser Abschnitt, der beginnt mit den Worten, so wie Jesus seine Jünger liebte, liebte er sie bis ans Ende. Und an diesem Abend streiten sie, wer wohl der Größte im Reich Gottes ist. Es sind wenige Stunden, bis Christus hingerichtet ist, bis er in Gethsemane gefangen genommen wird. Und sie streiten, es gibt nichts Besseres zu tun, wie zu sagen, hey, wärst du zur rechten und nicht zur linken? Oder wo ist mein Platz an von den Zwölfen, ja? Seine enttäuschende Gruppe. Schon dreieinhalb Jahre ist Jesus mit ihnen zusammen und sie haben es nicht verstanden. Jesus, er bringt ihnen eine Lektion bei. Er, der das Universum geschaffen hat, der sich bedienen lassen könnte, er knöpft sich die Schürze an und beginnt ihnen die Füße zu waschen. Er wäscht ihnen nicht den Kopf, sondern die Füße. Er, wäscht ihnen, er, 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 er staucht sie nicht von oben herab zusammen und sagt, wisst ihr eigentlich, wer ihr seid und wer ich bin? Sondern er dient ihnen und er belehrt sie in einer sanftmütigen Art und Weise. Das ist die Perfektion der Liebe. Und schlussendlich, und das ist, wovon Johannes in seinem Brief immer wieder Bezug nimmt, ist, er gab sein Leben für uns obwohl wir noch Feinde waren. Wir haben ihn nicht geliebt, wir haben ihn gehasst und er hat sich für uns hingegeben. Das ist die vollkommene Liebe, die sichtbar geworden ist. Das heißt, was ist neu in diesem Gebot, was Johannes spricht? Es ist das Ausmaß, das in Christus erst sichtbar geworden ist. Und dann sagt Johannes in Vers 8, denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht, es scheint schon. Nun, was meint er damit? Nun, als Christus kam, kam das Licht der Welt. Mit der Ankunft des Lichtes beginnt die Finsternis zu weichen. Und wir sind in dieser Übergangszeit. Das Licht, es scheint und die Finsternis, sie wird abnehmen. Die Finsternis vergeht. Einige Verse später sagt Johannes in ähnlichen Worten und er sagt, die letzte Stunde hat begonnen. Ja, der, mit der Ankunft Christi begann das Ende dieser Weltzeit. Die letzten Stunden, auch wenn es schon 2000 Jahre gedauert hat, es ist die, es ist die letzte Ära. Die Finsternis, sie weicht und das Licht ist angebrochen. Nun lasst uns den nächsten Vers uns ansehen, Vers 9. Und hier sehen wir, dass Bruderliebe ein göttlicher Teststreifen ist. Lass uns Vers 9 lesen, dort sagt Johannes, wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Nun, wer von euch die neue Menge 2000 hat, ich, ich mag es, wie die neue Menge das hier übersetzt, die neue Menge sagt, wer im Licht zu sein behauptet, also wer sagt, Wer behauptet, ich bin im Licht, in anderen Worten, ich bin gerettet, ich bin ein Christ, ich bin ein Kind Gottes. Aber seinen Bruder hast befindet sich immer noch in der Finsternis. Nun, was wir hier sehen in diesem Abschnitt, das ist der Abschnitt, den Theo letzten, Sam äh, letzten Sonntag gepredigt hat. Ab Vers 3 und in unserem Abschnitt, hier finden wir zwei große Teststreifen. Es ist so wie beim Arzt, vielleicht kennst du die Teststreifen, die du beim Arzt mal bekommen hast. Und äh, ähm, Es gibt unterschiedliche Teststreifen, die einen sind für Blut oder für Urin oder für was auch immer. Und diese Teststreifen, sie machen etwas sichtbar. Das heißt, im Blut ist irgendetwas und es schlägt an und der Teststreifen macht es sichtbar. Und was wir hier sehen, ist ein, ein Echtheitstest, ein Check, der etwas sichtbar macht. Und zwar sichtbar, ob jemand ein Kind Gottes ist oder nicht. Und die beiden grundlegenden Echtheitstests, die Johannes nennt, ist und darüber hatte Theo schon gepredigt, ist die Gebote Gottes zu halten. Und was wir heute sehen, unseren Bruder zu leben. Nun, warum sind das die, die ersten Tests, die Johannes nennt, die grundlegendsten? Warum sind das die beiden? Und weil genau die beiden Dinge durch den Sündenfall auf den Kopf gestellt wurden. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.